2: Amigos y amigas de Radio María, bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver. Un saludo desde la ciudad de Valladolid, de Padre Guillermo, quien hoy me corresponde acompañaros y dirigir este programa. Sed bienvenidos en este día 9 de febrero, que es sinónimo de decir para nosotros como comunidad cristiana el recuerdo de Santa Polonia y de San Miguel Febres Cordero. Santa Polonia es una de esas numerosas mártires que solemos ver representadas en la serie de las santas que con frecuencia en la época barroca se representaban como aquellas nobles que Zurbarán dejó en una colección maravillosa que hoy dispersa, ¿verdad?, pero que podemos recorrer por algunos lugares de Andalucía o el Museo del Louvre, donde se conserva su representación de Santa Apolonia. Vamos a referirnos a ella y también felicitamos a los hermanos de la Salle en el día de San Miguel Febres Cordero, el primer santo ecuatoriano y un santo que murió en 1910 en Premia, pues estaba aquí en España realizando un servicio de documentación y de redacción de libros de lengua. Castellana, Nada más y nada menos que San Miguel Flores Cordero fue miembro de la Real Academia de la Lengua Un hombre sabio pero a la vez profundamente sencillo y cercano a los niños Así pues en este día 9 de febrero os invitamos a que hagamos un recorrido virtual A una de nuestras ciudades más significativas dentro del patrimonio español Más originales y sin duda con un patrimonio más diverso Me refiero a la ciudad de Granada Esperemos que ya dentro de unas semanas Podamos tener la suerte De poder desplazarnos por el territorio nacional Y por eso hemos querido Antecedernos cuando nos queda Aún un mes para celebrar la fiesta De San Juan de Dios A presentaros el museo de San Juan de Dios en la conocidísima Casa de los Pisa de esta ciudad y ya de paso en Granada os invitamos a recorrer también eh, la presencia de la Reina Isabel, Isabel la Católica en la Capilla Real de esta ciudad así pues amigos bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver preparamos nuestro viaje y nos vamos para Granada Conocida Melodía de Recuerdos de la Alhambra de Tarragán nos acerca al mirador del Darro para contemplar desde este lugar singular esta bellísima ciudad. Justo enfrente de la Alhambra y en el paseo del Darro se encuentra la Casa de los Pisa, el lugar donde San Juan de Dios, como vamos a recordar en breve, vivió su tránsito a la morada del Padre. Nos trasladamos a este museo archivo de la Orden Hospitalaria para conocer el legado y la promoción de las artes que ha realizado la Orden Hospitalaria en torno a la figura de su santo fundador. Quiero deciros que para mí es uno casi de mis deberes cumplidos el poder hoy comentar este museo, que me parece uno de esos lugares donde espiritualidad y sensibilidad artística ...sensibilidad también por el, la custodia de la memoria... ...del patrimonio de una orden... ...se pueden visibilizar de un modo muy expreso... ...agradezco a don Francisco Benavides... ...que es el director del Museo Archivo... ...San Juan de Dios de Granada... ...que en esta mañana nos acompañe... ...para poder departir... Eh, ...qué significa la memoria de San Juan de Dios... ...en este lugar tan carismático... ...y cuál ha sido, como os decía... ...la promoción de las artes que su figura... ...ha suscitado de modo singular... ...durante el siglo XVII... ...sed pues bienvenidos... A la ciudad de la Alhambra, Granada Que en estos días nos ha traído un poco Del alma en vilo, ¿verdad? Pero bueno, ya parece que más serenos Los movimientos sísmicos han dejado paso A un momento de más calma Vamos para Granada <música> Muy buenos días, don Francisco Benavides. Muchísimas gracias por acoger el sonido y la voz de Radio María en vuestro Museo de la Orden Hospitalaria, el Museo San Juan de Dios, la Casa de los Pisa.
0: Muy buenos días. Pues la verdad es que estamos bien, a pesar de todo lo que estamos viviendo y, y padeciendo, pero bueno, afortunadamente estamos bien. Granada es una ciudad sísmica y periódicamente este es un fenómeno que nos, que nos da alguna sorpresa. Pero bueno, parece que afortunadamente no hay nada que nada importante que destacar
2: Bueno, pues nada, nos alegramos y que así el conjunto de vuestras piezas Puedan seguir custodiadas con tanto cariño y profesionalidad como, como hacéis Bueno, una primera pregunta que quisiéramos compartir con nuestros oyentes es Bueno, tu trayectoria personal, ¿cómo te llevó hasta la Casa de los Pisa? El Museo Archivo de la Orden Hospitalaria en torno a la figura de San Juan de Dios bueno, pues la verdad
0: es que vamos atesorando años también, no solo la colección, sino uno mismo <risa> también. Eh, la relación mía con la Orden desde, pues desde muy joven, desde muy joven, eh, ha sido muy intensa, muy directa. Y yo siempre digo que, como cualquier otra persona que se acerca al santo, termina cautivado. San Juan de Dios es una persona arrolladora, arrasante, es una persona de, de total actualidad aunque viviera en el siglo XVI, hiciera su obra en el siglo XVI, pero sus valores son de una frescura y de una actualidad que difícilmente no te pueden cautivar. ¿no? Eh, eso, añadido a una modesta sensibilidad que suelo decir que tengo con los temas patrimoniales, hizo que desde el principio mi vinculación fuera muy estrecha con, con la Orden, sobre todo a nivel a este nivel de, de patrimonio histórico artístico yo he tenido la suerte de formarme y de convivir muy cerca con, con hermanos de San Juan de Dios que además de hombres santos tenían una gran sensibilidad por el patrimonio por el arte por la historia y eso hizo que desde el principio incluso mi trayectoria curricular mi trayectoria formativa fuera en esa línea no de ir de ir abundando en la formación en teología, en la formación en documentación, historia del arte, y finalmente casi que, que, que mi formación académica también haya ido en paralelo a la, a la vida, a la trayectoria del Archivo Museo de la Casa de
2: los Pizas. Eh, lo mismo que nos dices, bueno, pues cautiva a cualquiera que se acerca al contexto histórico en el que vive San Juan de Dios con tantos paralelismos también de las nuevas enfermedades, las nuevas dolencias y las nuevas heridas que, que hoy este santo hubiera abrazado en, en nuestro mundo, ¿no? Eh, ¿Cómo crees que se puede conjugar en un museo como el vuestro esa doble dimensión? Por un lado, la parte carismática de mostrar la, la figura, el testimonio y la santidad de un gigante de la fe cristiana, como fue Juan de Dios. Y por otro lado, esa otra dimensión, eh, diríamos, artística, patrimonial, cultural, que puede atraer tanto, imagino, a visitantes que que llegan a vuestra ciudad, pertenecientes quizá a otras comunidades de la Orden o personas sensibles a la figura de, de este santo y otras personas que quizá pues vienen motivadas por otras razones y que paseando por allí eh, junto al Paseo del Darro encuentra vuestra casa en ese lugar tan pintoresco al pie de la Alhambra.
0: Sí, efectivamente, así es. Bueno, yo creo que en este momento hay una reflexión sobre la mesa muy interesante y es que necesitamos de la belleza. Necesitamos de la belleza para no caer en la desesperanza. Una vez más, y en estos tiempos difíciles que nos están tocando vivir, el, el arte, y por extensión el patrimonio histórico y artístico, es un, re, un recurso imprescindible para la vida. Eh, yo en ese sentido creo que lo, lo tengo claro y trato además de, de contagiarlo. ¿no? Eh, además, el patrimonio, el arte, eh, toda la dimensión histórica... ...nos habla permanentemente de, de nuestro pasado... ...de nuestro pasado que, que tenemos que traerlo a nuestro presente... ...en el caso de San Juan de Dios... ...el arte sigue sirviéndonos como un vehículo extraordinario... ...para hablar de San Juan de Dios... ...y también para hablar por extensión de la obra de San Juan de Dios... ...a lo largo de casi 500 años... ...la institución hospitalaria pronto cumplirá 500 años... ...500 años en los que ha existido siempre una línea transversal... ...una constante que ha sido la constante del servicio, la constante de la entrega, fundamentalmente a los sectores más desfavorecidos. Eh, y toda esa historia nos la cuenta el arte, nos la cuenta el patrimonio. Con lo cual, en este momento, eh, como en otros tantos momentos, yo pienso que los recursos materiales, los objetos, nos cuentan esas cosas. Eh, de modo que eh, la belleza, eh, la contemplación, pues también está íntimamente unida a la información, al conocer, al saber. De modo que en ese sentido actualmente la orden hospitalaria además tiene una, una cuestión muy clara. Y es que su patrimonio tiene que estar al servicio de la formación de tantísima gente que colabora, que trabaja, que son voluntarios en la orden de San Juan de Dios. Hoy se ha convertido para San Juan de Dios el patrimonio en una herramienta fundamental para transmisión de valores. ...los valores que hemos heredado de, de San Juan de Dios... ...de nuestro fundador... Eh, ...a mí me gusta decir que son un tesoro... ...que llevamos en una vasija de barro... ...permanentemente corremos el peligro... ...de que se nos caiga esa vasija... ...y de que perdamos el tesoro... ...el tesoro de San Juan de Dios... ...el legado de San Juan de Dios... ...no es otro que un servicio... ...una, una, una actitud permanente de servicio ¿no? ...la vinculación que hay entre el servicio... ...hospitalario actual y su patrimonio histórico mm, es fundamental. Uh, yo defiendo permanentemente que no se puede desvincular, porque el hecho de desvincular el patrimonio histórico de la realidad actual de la institución generaría un, una desvinculación, un desapego, que sin duda mm, pondría en riesgo la continuidad del, del carisma propiamente de la misericordia de, de la hospitalidad de Juan de Dios.
2: En este sentido, Francisco, imagino que como orden habréis pensado en muchas ocasiones, eh, yo creo que algo que es constatable, ¿no? que vuestra presencia eh, como institución diversa, a veces en lugares pues muy significativos, en instituciones muy muy grandes, hay un... Hay un particular cuidado, ¿verdad?, con lo que es el arte cristiano, no solamente lo recibido a lo largo de, de estos ya, como nos dices casi cinco siglos, sino también en una labor promotora de, de las artes, tanto en la arquitectura de, de los templos, en la decoración de los mismos, bueno, hay, hay obras también que de un modo... Bellísimo, ¿no? Ha realizado, por ejemplo, Rudnit para las hermanas hospitalarias y que toda vuestra tradición, pues, hunde sus raíces ya en ese cuidado por mantener la figura fresca y bella de, de San Juan de Dios. Una de las cosas que nos puede llamar respecto a otros santos eh, de ese periodo, de ese siglo XVI tan significativo de nuestra historia, es que de San Juan de Dios la iconografía eh, del santo es tenemos como elementos muy, muy radicales para expresar esa el naturalismo ¿no? con el que se ha conservado su, su imagen, su, su impronta, gracias, como, como creo entender, por las mascarillas y también por el hecho de que eh, muy pronto pues surgió una difusión de su imagen eh, bastante extensa. ¿no? Eh, en ese sentido, ¿cómo crees que eh, se ha recibido la imagen, diríamos, de San Juan de Dios en la propia tradición artística? ¿Ha sido fácil hacer ese puenteo o más bien hemos caído en una cierta idealización cómo conjugar esos dos elementos, el naturalismo de su imagen y también bueno, pues la idealización que todo artista le puede dar a las formas con las cuales expresar eh, algún momento, alguna secuencia de la vida de Juan de Dios o su propia figura.
0: Sí, es muy interesante la reflexión que cuestiona. ¿no? Es cierto que desde el principio, desde los primeros tiempos, eh, se ha ido produciendo un patrimonio artístico muy interesante, muy variado, eh, ...tan variado como tantas formas de presencia tiene San Juan de León. eh ...y yo me atrevo a decir que en el fondo lo que subyace es esa interpelación... ...que la figura del santo, los valores que encarna el santo... Eh, eh, ...interpelan a los artistas, los artistas ven y siguen viendo vivo a San Juan de Dios ...a lo largo de la historia lo han ido viendo como una, como una persona viva en sus valores... Y eso ha hecho que los interpele y que los artistas, desde su manera de ver el mundo... Eh, hayan dado respuesta y hayan interpretado a San Juan de Dios no la iconografía es muy variada muy variada uh -huh. desde destacar la dimensión espiritual la dimensión solidaria la incluso la dimensión heroica de Juan de Dios en su en su acción la dimensión limonera como no podía ser de otra manera no pero en el fondo eh, yo creo que el, el santo ha ido generando ar arte generando patrimonio porque ha muy, ...han estado a lo largo de este tiempo muy vivos sus valores, ¿no? Eh, a la mente me viene el cuadro muy conocido por todos los oyentes de Sorolla... ...en el que un hermano de San Juan de Dios está atendiendo a los niños poliomielíticos ...en la playa de la Malvarrosa, ¿no? Es un cuadro uh -huh. fantástico, maravilloso... Eh, muy, ...muy distante a San Juan de Dios en el tiempo pero también Sorolla se vio interpelado, interpelado por la obra que ordinariamente, cotidianamente, realizaban los hermanos de San Juan de Dios en Valencia. ¿no? Eso sigue siendo actual, y la y la, la devoción, la admiración a, a Juan de Dios como, como hombre y como santo es muy actual, y tenemos ejemplos magníficos, maravillosos, de primer orden, de artistas de otro tiempo y de, de artistas contemporáneos, que no han contado su su
2: versión más íntima de la figura de San Juan de Dios en este sentido como recordaba hace un, un instante eh, la mayor parte de, de nuestros santos del, del siglo XVI eh, el hecho de su canonización en el primer tercio pues supuso el, el fijar eh, diríamos el arquetipo iconográfico de cómo representar a ese santo Ignacio de Loyola Teresa de Jesús Francisco Javier eh, cómo fue ese camino de diríamos estabilizar la figura y la representación de, de San Juan de Dios qué medios lo pudieron facilitar y cómo ¿Cómo más o menos avanzó eh, en ese camino hacia su difusión por, por la beatificación y canonización posterior?
0: Bueno, sin duda a lo largo de la historia del orden hospitalario han existido muchísimos hermanos y muchos los tenemos además muy documentados, eh, que tuvieron un interés especial por divulgar la figura de San Juan de Dios, por, por, por hacer presente y por también popularizar la figura de San Juan de Dios con lo cual la mecánica siempre ha sido confiar confiar en, en un artista, a veces en artistas muy jóvenes que no se conocía qué trayectoria iban a poder tener y poner en sus manos todo el conocimiento para que también se enamoraran de ese San Juan de Dios no esa ha sido la mecánica a lo largo de estos 500 años lo que nos ocurre es que afortunadamente en 500 años la mentalidad también ha ido cambiando, eh, los intereses lógicamente han ido viando y ahí radica la, la riqueza de la iconografía de San Juan de Dios, en que ha habido eh, artistas en todos los tiempos que han sabido y han contado a San Juan de Dios desde esa sensibilidad. Ahora se me viene a la memoria el conocidísimo cuadro de San Juan de Dios, salvando a los enfermos sí. del incendio del Hospital Real, de obra de Gómez Moreno, ¿no? A finales del, del siglo XIX, una pintura donde subyace sobre todo los valores heroicos de San Juan de Dios, una pintura que anteriormente al siglo XIX, pues, no había sido muy popular, no había sido prácticamente, no se había ideado, ¿no? En función del, de los intereses de cada momento, los artistas han ido plasmando una figura eh, de San Juan de Dios. Sin duda, en muchas ocasiones idealizada, no tratando, tratando de transmitir esos valores. Que, que entrañaba la figura y que sigue entrañando la figura de, de San Juan de Dios como anécdota te puedo contar que actualmente mantenemos un convenio de colaboración con la Escuela de Artes de Granada eh, concretamente con el Departamento de Grabado y los alumnos en, en, en esta asignatura durante, durante un periodo lo que hacen es, es eh, empaparse de San Juan de Dios conocer a San Juan de Dios conocer la obra actual de San Juan de Dios y, y después plasmar toda toda esa idea en un grabado, ¿no? Eh, Periódicamente hacemos la, exponemos esa obra y verdaderamente sorprendente que gente muy joven, a veces gente sin una formación eh, religiosa, teológica, incluso a veces diría yo que hasta alejado del fenómeno religioso y, y captan con esa sensibilidad de artista eh, con una facilidad sorprendente lo que supone San Juan de Dios. ¿no? Eh, todo eso a mí me parece que es una ventaja, que es un aliado sí. para permanentemente estar estar contando a San Juan de Dios. San Juan de Dios eh, estamos obligados, y es una de las funciones que realizamos en el, en el Archivo Museo, que es contar a, a San Juan de Dios y los valores que encarna.
2: Bueno, pues para quien se acerca a la Casa de los Pisa, en primer lugar, eh, ¿qué significa esta, este espacio en la vida de San Juan de Dios y cómo recibe eh, la orden el, el actual edificio donde se desarrolla vuestra misión?
0: Bueno, el edificio de la Casa de los Pisa, donde se ubica el Archivo Museo de San Juan de Dios, tiene una vinculación fundamental con la figura del santo y con la historia de la institución, y es que Juan de Dios, San Juan de Dios, muere muere en la casa de los Pisa, en una de las estancias de la casa de los Pisa, el 8 de marzo de 1550. San Juan de Dios al final de sus días estaba bastante enfermo, pero el hecho de arrojarse al río Genil, uno de los ríos de Granada, y rescatar a un chico que, que se ahogaba y finalmente se ahogó, lo rescató ya sin vida le ocasionaría una profunda, un profundo enfriamiento y una gran tristeza, nos dice uno de sus primeros biógrafos. ¿no? Doña Ana de Osorio, que es la dueña de la casa de los Pisa en ese momento, eh, casada con un 24 de Granada, García García de Pisa, eh, una de sus grandes bienhechoras lo invitó a su casa para cuidarlo, para tratar de apartarlo de ese jaleo que tenía en su hospital y finalmente se le muere en la casa. Eh, ...a mí me gusta hablar de la muerte de un pobre... ...en la alcoba de un palacio... ...hasta el final de sus días... ...en la vida de Juan de Dios... ...hay unas paradojas muy interesantes... ¿no? ...el hecho de que el santo muriera en esta casa... ...en la casa de los Pisa... ...hace que desde ese momento el espacio... ...la casa quede sacralizada... ...la familia de los Pisa a lo largo del, de la historia... ...mantuvo su casa, mantuvo su edificio... ...y fue para todas las generaciones... ...un orgullo que Juan de Dios... ...el fundador de la orden hospitalaria... ...hubiera muerto en casa... ...la familia de los Pisa también, también terminó su, su... ...se finaliza su linaje... ...desaparece... Y, ...y la familia de los Pisa va a desaparecer... ...en un momento muy difícil... ...muy difícil tanto para... ...para la orden como para la familia... Mm -hmm. eh, eh, ...porque cuando muere la familia de los Pisa... ...cuando desaparece la familia de los Pisa... ...también eh, coyunturalmente... ...casualmente había desaparecido... ...la orden hospitalaria de San Juan de Dios... ...en España propia... ...como fruto de los procesos desamortizadores... ...de modo que la casa de los Pisa... ...en ese momento quedó huérfana... ...y después de no pocas vicisitudes, eh, ...hay que esperar a 1927... Eh, ...para que los hermanos de San Juan de Dios... ...ya restauraran la orden hospitalaria... ...después de la desamortización adquirieran, compraran la casa con la finalidad de preservar ese tesoro, no, sobre todo ese tesoro patrimonial, ese tesoro informativo, ese tesoro religioso. La Casa de los Pisa es la pequeña, la pequeña Roma de San Juan de Dios, es ese lugar cargado de espiritualidad, cargado de historia, eh, donde rescala toda la, la, la familia hospitalaria, de un modo u otro, ¿no? Para, para la orden hospitalaria, Granada es la cuna y la Casa de los Pisas es ese, ese rinconcito mmm, que cuenta tantas cosas y que evoca eh, a la figura de su fundador.
2: Si te parece, vamos a hacer un receso musical escuchando un tema sobre San Juan de Dios que anime también un poco nuestro diálogo. Muy bien, estupendo.
1: Como un barco sin timón Portador de un gran tesoro, dejó todo por buscar a Dios. Ni entre libros ni entre espadas, pudo hallar lo que anhelaba su corazón. Bajo la mirada atenta, del que todo lo contempla, dijo sí cuando escuchó una voz. Sígueme, no temas nada, que tu cruz está engranada, muchos te creyeron loco, Juan de Dios. Y entre los pobres repartió su marina, a los enfermos les habló de amor. Los que algo necesitaban, en su mesa se sentaban, para comer. The peregrino se lanzaba los caminos para dar cobijo y comprensión al que andaba abandonado o perdido en el pecado tal vez no estaba estando Se sentaban para compartir el pan y la oración, y entre los pobres repartió su humanidad. A los enfermos les habló de amor. Los que algo necesitaban en su mesa se sentaban para compartir el pan y la oración.
2: Francisco, nos estabas hablando de cómo recibió eh, la orden este lugar significativo en... en en el paso a la casa del padre, el día es Natalis de, de San Juan de Dios. Y en este momento seguimos hablando el, la palabra casa, claro. Así dicho, podría parecernos que es un recinto eh, relativamente pequeño. ¿Qué es exactamente arquitectónicamente la casa de los Pisa y por qué en ella se puede acoger todo ese discurso expositivo y patrimonial del que venimos hablando? ¿Cómo está organizado el museo? Bueno, es verdad que, que permanentemente hablamos de casa, pero es una casa
0: bastante grande. Es una casa palaciea eh, propia de, la, de las casas que se construirían en Granada después de la reconquista por los reyes católicos. Y además es una casa que a lo largo de su historia, sobre todo desde que está en manos de la orden hospitalaria, ha ido creciendo. Ha ido creciendo eh, y redondeando su discurso. No solo un discurso... Eh, patrimonialista, sino también su discurso asistencial. En el año 77, la orden había construido a espaldas de la Casa de los pisas, una residencia para personas mayores y a mí me encanta contar esta dimensión, porque en aquel momento los superiores de Granada eh, consideraban que todavía no estaba prestando eh, el servicio integral que debe prestar la Casa de los pisas ¿no? De manera que en la Casa de los pisas en el conjunto de edificios que componen la casa eh, se conserva la historia, se conserva el patrimonio artístico, pero también se conserva el patrimonio carismático asistencial, con una residencia para personas mayores que atiende a, a 80 a 85 residentes, concretamente. Eh, en torno a este edificio se articula una colección una colección que nosotros dividimos en el en el, el archivo histórico, el, y, y la colección museística es una colección ecléctica es una colección que tiene muchísimas vías el, el museo se ha nutrido de, mucha, de, mucha, de muchas vías eh, tanto de donaciones de, adquis, de adquisiciones de transferencias de determinados centros que en un momento dado han considerado que esas obras que poseían debían formar parte de las colecciones y actualmente estamos gestionando una colección muy importante importante desde el punto de vista histórico y artístico y también muy muy complejo, muy complejo porque bueno tenemos representación diríamos de todas las artes, ¿no? desde pintura, escultura, orfebrería, marfiles, bordados, incluso algunos elementos científicos técnicos que a lo largo de la historia de la institución, pues también son muy interesantes para contar toda esa evolución. De los, de los adelantos científicos técnicos que se han ido aplicando en la, en la propia institución
2: Yo creo que, que era un adolescente cuando, cuando pasé por, por Granada la primera vez y mis padres que, bueno, pues valoraban muchísimo la figura de San Juan de Dios me llevaron y e imagino que, que crees cuál es el recuerdo, sobre todo, sobre todo que me quedó grabado de, de mi preadolescencia, más bien diría que creo que tenía 12 años, eh, del Museo de los Pisa, por supuesto, el lugar donde muere eh, Juan de Dios, porque diríamos que todo es tan, tan, tan próximo, todo es tan verista, que, que te parece bueno que estás asistiendo a ese momento de, de su entrega, ¿no? ¿Cómo es ese espacio? ¿No lo puedes contar, Francisco?
0: Pues sí, la Cámara Santa, que es como habitualmente conocemos a esa habitación, ese habitáculo donde hospedaron a Juan de Dios y finalmente se murió, es un, es un lugar íntimo, es un lugar donde donde hay una atmósfera especial, es un lugar donde se da cita la historia, donde se da cita el arte, pero sobre todo se da cita la, la espiritualidad juan de Diana, es un lugar al que, al que acude, como decía antes. Eh, pues toda la familia hospitalaria toda la devoción a San Juan de Dios y quizá por sus dimensiones quizá por su iluminación es un lugar que invita al recogimiento que invita que invita a la reflexión que invita a pararse a pararse eh, yo en ese sentido siempre digo que soy un privilegiado de encender todas las mañanas la lámpara de San Juan de Dios una lámpara donde quemamos el aceite de sus bienhechores eh, esa, esa, esa luz tenue que nos recuerda que nos evoca, pues las noches que pasaría Juan de Dios previo a, previo a su a su paso a la, al Padre, eh, y es un lugar muy vivo, muy vivo porque hasta él acuden permanentemente eh, peregrinos de, de, de todos los lugares, eh, devotos de San Juan de Dios, eh, buscando esa intimidad con el, esa intimidad con el, con el santo. Como anécdota puedo compartir con todos los oyentes que nuestro superior provincial, después del primer confinamiento al que eh, asistimos en torno sí. a marzo y abril hizo una, una visita rápida por todos los centros tratando de interesarse por el por el funcionamiento por los usuarios de todos los centros y el lugar final por el que pasó fue Granada eh, con una parada necesaria y con una parada eh, como digo muy íntima yo diría que trascendente eh, poniendo los pies de ese de ese Juan de Dios que aparece arrodillado con el crucifijo en la mano eh, recordándonos el momento de, de su propia muerte, ¿no? Nuestro superior Provincial llegaba después de un peregrinar por, por todos los centros de la provincia, eh, asumiendo pues, pues esos malos momentos por los que estamos pasando y postrándolos ante San Juan de Dios, eh, confiándolo a su intercesión, ¿no? No hay que olvidar que Juan de Dios es... El, ...el patrón de los de los enfermos... ...el patrón de los enfermeros... ...el patrón de los hospitales... ...y el patrón de los bomberos... Eh, ...a mí en este en estos tiempos asiagos... ...que nos está tocando vivir... ...me gusta siempre decir que... ...que si alguien podemos recurrir en este momento... Es ...a San Juan de Dios... ...desde luego desde esa dimensión espiritual... ...y, y religiosa ¿no?... ...un hombre que tanto supo de, de dolor cuanto supo de vulnerabilidad, aunque afortunadamente no le tocó vivir en un periodo de epidemia, pero que que palpó el sufrimiento, que vivió el sufrimiento y acompañó el sufrimiento. ¿no? La, la, la Cámara Santa, eh, fundamentalmente, a mí me gusta decir que es ese ese lugar profundamente Dios y que mantiene esa atmósfera. ¿no? Eh, curiosamente, es un lugar donde se ha cultivado la devoción a San Juan de Dios desde el mismo día de, de su muerte. La Casa de los Pisa ha, tenido, ha pasado por vicisitudes muy complejas y, y, curiosamente, siempre se ha mantenido viva la devoción a San Juan de Dios y se ha respetado ese lugar como un lugar santo. Uh -huh. Para Granada, eh, la Cámara Santa es un, es, un, es un icono de la espiritualidad. ¿no?
2: Qué bonito. Eh, Francisco, nos has hablado de ese espacio y si... Tuviéramos que centrarnos en alguna obra que te pueda parecer, o por su valor artístico, histórico, como más significativo de lo que forma la colección. Nos has hablado, por supuesto, de toda la dimensión archivística, de toda una historia compilada en esa casa, pero desde el discurso más accesible posiblemente a la mayor a la mayor parte de los visitantes, que sea bueno pues alguna obra que te parezca singular, ¿eh?
0: Eh, bueno, esta es una pregunta que siempre muy me ¿verdad? Muy difícil, Siempre me resulta muy difícil, pero voy a explicar claro. por qué. Eh, me resulta muy difícil porque en realidad la inmensa colección eh, que alberga, que acoge la Casa de los Pisa, un, uno de nuestros trabajos fundamentales, diarios, cotidianos, en, es cuidarla, es mimarla. Ahora me estás recordando que en estos, en estos días estamos trabajando en, en un trabajo de catalogación, con una subvención que hemos... No, ...que tenemos de la Junta de Andalucía en este año, estamos haciendo un reportaje fotográfico de 200 piezas eh, a conciencia... Y, mm. ...y es el movimiento de 200 piezas, de conocerlas, de moverlas, de, de conservarlas, y por tanto siempre digo que es muy difícil destacar algunas... Eh, esto diríamos que es como los hijos, ¿no? Es muy difícil <risa> decantarse por uno o por otro. Sí. No obstante, pues hay que responder a tu pregunta. Hay nombres eh, propios yo, en esa colección, y,
2: ¿verdad? <risa>
0: sí, sí, yo, yo me quedaría pues puesto a destacar, pues me quedaría con el óleo sobre lienzo de, de Alonso Cano que representa la muerte de San Juan de Dios. Sí. Es un cuadro, es un cuadro enigmático, es un cuadro enigmático. ...que hoy sigue sorprendiéndonos... Eh, ...yo siempre que me pongo delante de él... ...y tengo una vinculación con él... ...afectiva muy muy, muy larga, desde de muy largo... Sí. Eh, ...pero siempre que me pongo frente a él... ...digo lo difícil que tuvo que ser para Alonso Cano... ...el gran pintor barroco... Sí. Eh, ...trasladar la espiritualidad de Juan de Dios ...a un lienzo... Eh, pintar la muerte de un hombre tiene que ser muy difícil para que para que nos interpele. ¿no? Es un cuadro, como digo, enigmático en el que aparece Juan de Dios de rodillas, eh, con el crucifijo en la mano, en ese momento de tránsito, en ese momento de paso de la vida a la muerte, uh -huh. con el catre, con el catre eh, a su espalda eh, y con dos ángeles, dos ángeles que que, claro, nos hablan también del barroco, pero dos ángeles cargados de emoción, un ángel que, que sobrevuela, eh, revolotea en torno al santo imponiéndole el lucero de la santidad, pero hay otro ángel que reposa sobre la cama del santo y que porta sus dos principales, sus dos íntimos atributos, eh, la capacha y el bastón. Y Este ángel, en contraposición al otro, está triste, eh, está con una cara de enfado, se está negando. A la muerte humana de Juan de Dios. Sin embargo, la dimensión vertical, la dimensión trascendente, está representada por ese ángel con cara de felicidad, eh, etéreo, que vuela, que, que, que se suspende eh, y que está imponiendo ese lucero de la santidad. Eh, Alonso Cano fue un genio a la hora de sí. trasladarnos esta esta imagen. Uh -huh. En el fondo, no nos está trasladando la muerte de una persona. Nos está trasladando el paso de la, de, de, del mundo a la dimensión celestial de, de, de ser Juan de Dios que aceptó, que, que buscó primero y que aceptó la voluntad de, de Dios sobre su figura. Y además, esa imagen que representa de un hombre de rodillas también tiene una dimensión relacionada íntimamente con el servicio. Cuando Dios es la persona por antonomasia que entiende el concepto del servicio, de servir a los demás, cuando Dios pasó su vida de rodillas ante el otro, inclinándose ante el otro, como mejor se puede dibujar, como mejor se puede contar gráficamente el servicio, es inclinándose ante el otro. En este momento, en el que tanto y en la orden hospitalaria muchísimo se habla y se reivindica la humanización del cuidado, la humanización de la asistencia, es fundamental que recuperemos ese gesto de inclinarnos ante el otro ante ese que lo está pasando mal, que está desesperado, que se encuentra débil, que es vulnerable, en contraposición a otra imagen en la que aparezcamos altivos, arrogantes, llenos de salud. Sí. Por tanto, como digo, este óleo sobre lienzo de Alonso Cano, eh, que representa la muerte de San Juan de Dios y que se expone precisamente en el lugar donde muere Juan de Dios, a mí me parece que es una obra... Eh, Extraordinaria, está magníficamente sí. ejecutada, pero sobre todo tiene una carga emocional y tiene una carga informativa extraordinaria.
2: Yo en alguna ocasión eh, no sé qué te parece esta idea que te voy a comentar le, eh, invitando a mis alumnos a, a hacer comparación en la composición de algunos libros suelo contraponer eh, esta obra con algún tránsito de San José eh, para que vean dos sí. modos de representar en el, en el embudito de la cultura barroca eh, el paso a la casa de, del padre, le, destacando esos elementos comunes, contrarrestando efectivamente en el posicionamiento de un santo, de otro sus atributos, la memoria de su Vida, sus actitudes fundamentales. ¿no? Bueno, pero qué bonito, ciertamente, es lo que nos, nos ha recordado: que cada uno muere como es, ¿no? y que cada uno muere como un epílogo de todo lo que es su existencia, y que la, la muerte de, de Juan de Dios solo podía ser efectivamente un estar a los pies como de los demás, arrodillado como el que sirve, ¿verdad? Pues, Francisco, eh, muchísimas gracias. Yo te invitaría a que en esta parte final de nuestra entrevista pues pudieras contar a nuestros oyentes eh, una eh, una institución como la vuestra, cargada de historia, pero también abierta a lo que es el discurso expositivo de, de este momento y a la función social del museo. Pues eh, tenéis diversas actividades, de, no solamente la exposición de la colección permanente, sino algunas actividades concretas a lo largo del año. Es verdad que llevamos ahora ya prácticamente un año donde este tipo de actividades se hacen más complejas, pero para empezar, bueno, felicitaros porque podéis eh, estar abiertos y siguiendo ofreciendo este servicio. Eh, ¿Qué nos destacarías de lo que es un poco la gestión eh, a lo largo de un año de, del museo, o sea, ¿cuál es vuestra actividad, además de la custodia, salvaguarda, difusión, eh, para que sean muchas las personas que puedan conocer a través de la web, de vuestro servicio de, de, de acompañamiento, los visitantes? Eh, ¿cómo, ¿Cómo realizáis esta acogida?
0: Sí, efectivamente en este en este momento que vivimos todo se ha se ha detenido un poco, pero a mí también me gusta decir que el trabajo interno no ha cesado, todo lo contrario, ¿no? Eh, nosotros nuestra nuestra actividad es bastante compleja, bastante amplia, ¿no? Desde la atención a nuestros investigadores y a los estudiosos del de, de, de mundo muy muy amplio, no solo de la figura de San Juan de Dios, sino de todo el sector sanitario, eh, no es difícil entender que en estos momentos estamos respondiendo a muchísimas consultas de investigadores. Que, ...que tratan de, de averiguar el pasado de nuestra institución... ...y su relación con la epidemia y con las pandemias... ...que, que como no puede ser de otra manera, sido una constante... ...a lo largo de, de 500 años, ¿no? Luego, lo que es la dimensión del, del museo... ...pues bueno, casi es que, que, que tenemos una actividad permanente... ...a lo largo del año, comenzamos siempre con, con nuestro tradicional Belén... ...un Belén que lo que lo realiza siempre algún hermano de San Juan de Dios... ...la tradición belenística de la Orden también es extraordinaria... Uh -huh. Eh, por supuesto, llegamos después de pasar Navidad Nosotros decimos que todo lo vivimos antes de que de que ocurra ¿no?
3: A las festividades <risas> de San Juan de Dios La cantidad
0: de actividades que se, que se organizan En torno al 8 de marzo en, en Granada es muy muy amplia eh, Siempre con una jornada de puertas abiertas en la Casa de los Pisa eh, Que cumple ya con una tradición Desde tiempo inmemorial ha sido costumbre principalmente en Granada eh, Acudir a hacer esa, esa visita ...esa visita de respeto a, a Juan de Dios... Eh, ...bueno, manteniendo la tradición de tantísimas familias granadinas... Eh, ...este año pues tendremos que, ya estamos con, con, con las actividades... ...pues tenemos que hacerlo todo online... ...tendremos que hacerlo todo en una, en una nueva dimensión, como decimos... Mm -hmm. eh, ...y llegamos a mayo siempre ese mes de primavera en Granada... no ...en una Granada que se pone preciosa en ese tiempo con las cruces de mayo, eh, la tradición que también tiene la, la casa de los Pisa en torno a la cruz de mayo, eh, bueno, es de, de décadas. Eh, esperemos que para mayo mm,
2: eh, esto podamos
0: es. haber superado todo todo este tema que vivimos en este momento de la de la pandemia y se pueda hacer, si no con tanta masificación como en otro tiempo, pues de una manera más modesta o incluso ampliando nuestros días y nuestros horarios para que se pueda para que se pueda visitar. Eh, nosotros tenemos también una actividad permanente de, de visita a la ciudad de Granada, a la Granada de San Juan de Dios, con grupos uh -huh. organizados, con una ruta que recorre los lugares más simbólicos de la ciudad de Granada, que están íntimamente vinculados con la vida del santo, como el Hospital Real, la Cuesta de Comer, en la calle Lucena, con su primer hospital, la Plaza uh -huh. de Lirambla, eh, ya digo, mm, alrededor de 25 enclaves que están muy vivos en Granada, que cuentan la la biografía de San Juan de Dios, y a eso añadimos siempre pues diferentes exposiciones temporales que se suelen que se suelen realizar en torno a las, a las colecciones del museo. En lo en este tiempo no se han podido hacer esas exposiciones temporales, pero sí se están haciendo eh, permanentemente visitas temáticas, visitas temáticas guardando, por supuesto, todas las recomendaciones con grupos reducidos, lo que estamos haciendo es haciéndolas con mayor frecuencia, porque los... Grupo y bueno, pues salvo en momentos donde la ciudad de Granada se tiene que, que confinar o reducir la actividad, la verdad es que estamos tratando de, de dar respuesta a esta necesidad. Convencidos de que necesitamos en este momento, insisto, en esta vida, necesitamos en este momento más que nunca de la belleza para no caer en la desesperanza. no mm. Todo esto, pues bueno, necesariamente lleva un trabajo interno, un trabajo de en el día a día y, por supuesto, desempeñamos una función que a veces no es del todo muy conocida, pero es la de la formación eh, institucional de todos los colaboradores, colaboradores de la Orden, sí. eh, en toda esa dimensión carismática, esa dimensión identitaria de la de la Orden hospitalaria. no En torno a esas actividades, les eh, pues podemos decir que, que, ocupamos, que ocupamos todo el año. Uh
2: -huh. Qué bonito. Pues mira, eh, Francisco, yo creo que como hemos sido previsores y estamos lanzando este programa cuando nos resta un mes para celebrar la fiesta de San Juan de Dios, esperemos que en breve las circunstancias nos puedan permitir ya eh, poder desplazarnos de nuevo, hacer el turismo religioso o el turismo cultural que cada uno desee por nuestro país y que uno de los espacios que teníamos como una asignatura pendiente en Radio María era dar a conocer eh, la Casa de los, de los Pisa. Eh, nos has hablado también de esa ruta tan interesante que nos lleva a la Basílica de San Juan de Dios y a tantos lugares que, que nos hablan de la vida del santo yo creo que prometido y por lo tanto es deuda el que dentro de nuestros oyentes os animéis que merece la pena Granada por supuesto y en ella eh, esta corona de, de arte y esta granada fina que es la vida de San Juan de Dios. Muchísimas gracias, Francisco, que sigáis muy bien prestando este servicio y que el Señor cuide por medio de su arcángel Rafael tan querido en vuestra orden.
0: Pues muchísimas gracias a ti, muchas gracias a los oyentes y por supuesto que dan en pie la invitación eh, a acogeros hospitalariamente en la ciudad de Granada, como no puede ser de otra manera.
2: Pues muchísimas gracias, Francisco. Un saludo. Sí un saludo y bien amigos nos restan escasos 10 minutos de programa cuando son el territorio peninsular la 1 y 16 las 12 y 16 del mediodía en el territorio insular canario. Estamos en Radio María, ojos para ver. Hemos comentado con don Francisco Benavides el contenido museográfico de la Casa de los Pisos, el Museo San Juan de Dios en Granada. Y no queremos abandonar esta ciudad sin hacer una referencia a uno de los lugares más significativos de la misma. Y es el recuerdo de la reina Isabel la Católica en la Capilla Real de Granada. De mano de don Manuel Reyes, capellán de este hermosísimo recinto, vamos a recorrer la memoria de la Reina Isabel.
3: Estamos en la, en la antigua lonja de la ciudad, como acaba de decir, que se incorporó a la capilla en el siglo XIX, porque la Capilla Real pues, es una capilla y luego una gran sacristía, que es el museo. Pero esto sirve de entrada a los visitantes y además para descubrirle el sentido del monumento ...y por qué están enterrados aquí los reyes eh, fundadores... ...Isabel y Fernando fundamentalmente. Uh -huh. Y eso lo vemos pues en, en el cuadro en el famoso de la rendición de Granada... Uh -huh. ...cuyo original está en el Palacio del Senado... ...y esto es una magnífica copia también del siglo XIX... ...porque la rendición de Granada... ...combinó la empresa de generaciones y generaciones de españoles de la reconquista... ...y consumó la unión de los dos grandes reinos de Castilla y de Aragón. Y además se impulsó el descubrimiento de América desde aquí, en el año emblemático de 1492. Otros elementos importantes que hay aquí es el, la, la figuración que hay mediante fotos buenas... De los, de los que están enterrados en la capilla uh -huh. y que son elementos que al visitante le resulta difícil ver por su situación uh -huh. entonces están los retratos de Felipe y de Juana uh -huh. en este, este sitio tanto el, relato, el, el retrato de, de las estatuas yacentes del mausoleo como otros que están en un altar lateral que podremos ver seguramente a continuación uh -huh. mientras que en este lado pues están los de, de Fernando e Isabel uh -huh también del mausoleo y en este caso de unas esculturas que están en el museo. Y el cuarto elemento que le da sentido a este ámbito es esta, estas pinturas murales que nos recuerdan el carácter civil de, de este ámbito. Uh -huh. Son pinturas murales que eh, son del siglo XVI. En concreto este ámbito se hizo en el 1518 uh -huh. y eh, las pinturas son cuando esto ya estuvo terminado antes de 1523 uh -huh. ¿por qué se sabe eso? porque representan el escudo de la monarquía de Carlos V pero antes de ser coronado emperador porque el águila no es bicéfala mientras uh -huh. que sin embargo están toda la representación de los reinos que componían el inmenso dominio europeo uh -huh. de, de la dinastía entonces está Castilla el León, está Aragón y... Eh, ...y está con Sicilia, con Nápoles, con Córcega... ...luego están los reinos que vinieron de la casa de Austria... ...y de la casa de Borgoña... ...pues el Tirol, está Austria propiamente dicha... ...está el Ducado de Borgoña, está Flandes... ...en fin, uh -huh. la gran representación de lo que significó... Uh -huh. ...la España del siglo XVI. Pues vamos si le parece a ver los... ...en fin, el mausoleo desde arriba... ...que se ve muy bien... ...y nos va explicando... ...la razón por la que los reyes católicos están aquí, justamente... ¿Cómo es la historia que explica que los reyes católicos estén eh, enterrados ahí abajo? Los, los reyes católicos tomaron la decisión de enterrarse en Granada eh, alrededor del año 1504. La reina enfermó en esa primavera y entonces se refugió en Medina del Campo. Pasó allí todo el verano y el, 12, eh, el 13 de septiembre de 1504... Eh, firmó la carta de fundacional de una capilla en Granada donde ella pudiese recibir su sepultura el 12 de octubre un mes después, pues hizo testamento donde reiteró ese, ese mandato uh -huh. y además señalaba que, como naturalmente la capilla no iba a estar hecha todavía, uh -huh. pues que entonces se enterrase mientras se hacía en el convento de San Francisco de la Alhambra. Uh -huh. Allí todo así ya se conserva el sitio donde estuvo ¿En donde entonces, hoy día suculta, el, parador, ¿no? el parador nacional uh -huh. de turismo. Sí. Eh, de hecho murió el 26 de noviembre, o sea que uh -huh. estamos hablando de unos meses, una sí. cosa así. ...entonces... La, el, ...el querer enterrarse... ...como he explicado antes... ...yo creo que es una señal de lo que significó Granada para ellos... Claro. Y ...pero esa herencia... ...la tomaría luego después su nieto Carlos V... El ...que uh -huh. quiso hacer de la capilla... ...el enterramiento... ...no solo de sus abuelos y de sus padres... ...sino de la dinastía... Ajá. ...y aunque ese, ese eso ya se cortó con Felipe II... Uh -huh. ...al hacer el escorial... Uh -huh. ...pues entonces esto quedó ya donde estaba... Claro. El, esa es la razón de por qué quisieron enterrarse aquí. ¿Y cuál es la razón por la que esta capilla no está unida a la catedral? ¿No se puede llegar desde la catedral hasta aquí? La capilla siempre ha sido exenta con respecto a la catedral, porque como era m, patrimonio, digamos, real, pues pertenecía al patrimonio real, pues nunca estuvo adosada a, a la iglesia. Era, era una institución, digamos, con su propia personalidad. De hecho, la puerta principal da ...a la catedral, pero es porque la catedral se construyó posteriormente a la capilla... Claro. O sea, la capilla se hace entre 1506 y 1517 Mientras que la catedral se comenzó después del año 1520 Esa es la razón Con posterioridad hubo que abrir entonces nuevas puertas Una que da a la iglesia del Sacrario Y otra que es la que da a la calle, que es la entrada habitual uh -huh. de ¿Le parece que demos un paseo entre el mausoleo Y hablemos un poco de la historia de Juana la Loca y Felipe el Hermoso? Con mucho gusto La decisión eh, de que Felipe el Hermoso y Juanada loca estén en realidad la capilla la hicieron los reyes católicos para ellos, no sí. había previsto ninguna otra cosa, pero fue Carlos V que se enamoró de Granada realmente, uh -huh. el que hizo la, de Granada la ciudad imperial uh -huh. por eso se hizo el palacio de Carlos V etcétera? y decidió no. que fuera el enterramiento de la dinastía entonces, en primer lugar, mandó el cadáver de su padre, Felipe, que vino aquí en el 1525, después de la peregrinación que tuvo por todos los campos de Castilla, sí, etcétera Luego de una historia increíble. Una historia ¿no? Increíble <risa> la, de, la de la peregrinación del cadáver, sí. Y vino aquí definitivamente en el 25, 1525. Después, le, siguió, la, porque en el 1539 murió la emperatriz Isabel la esposa de Carlos V y madre de Felipe II también vino aquí el cadáver en el uh -huh. año 1539 en el año 1549 todavía hubo una segunda venida de la primera esposa de Felipe II que uh -huh. es la, la, la princesa María con dos hijos que había tenido Juan y Fernando pero todos esos enterramientos culminaron con el cadáver de Juana, que murió en el 1555. Juana vivió 50 años más que su marido, uh -huh. que vive incluida en Tordesillas, miró en el 55, pero a los pocos años... A pesar en... de que enloqueció de amor, ¿no? De que... contaba la película. Exactamente, exactamente, <risa> Juan Orduña, sí. Vamos. sí. Y en el año 1574 fue Felipe II el que retiró el cadáver de su, de su madre, eh, el cadáver de de su primera esposa y de sus y de sus dos primeros hijos uh -huh. y se los llevó al escorial porque había hecho el escorial y para quiso eso... que aquello fuera el enterramiento de la dinastía uh -huh. de manera que eh, primero es los reyes católicos para ellos, luego Carlos con la idea de que sea el enterramiento de la dinastía y Felipe termina con ese proyecto, uh -huh. sí. Pero realmente, lo que le da sentido a la capilla, eh, son los Reyes Católicos, uh -huh. realmente. Y singularmente Isabel. Aquí muchos de los visitantes, sobre todo hispanos, hispanoamericanos, también de Norteamérica, los hispanos de Norteamérica, pues vienen como el que viene a un santuario, porque vienen la, al sepulcro de la mujer que le da sentido a su historia, a la historia de, de América, del descubrimiento y de la evangelización. Entonces, ese es lo que le da fundamentalmente sentido a la capilla. Don Manuel, ¿y en aquella puerta? Aquella puerta es la que da acceso... A la sacristía, que es un museo, ¿no? porque la reina quiso que se conservaran aquí cantidad de recuerdos suyos. Además de los recuerdos personales muy significativos, como es la corona y el cetro, o la espada de Fernando, lo principal desde nuestro gusto de hoy son las tablas de devoción, que es una colección de pintura flamenca preciosa y también algunas obras ...de primitivos italianos, singularmente un Botticelli y un perullino... ...y algunos otros primitivos hispano-flamencos... ...sobre todo de Pedro Berruguete y de Fernando Bermejo. Un verdadero tesoro. Un ¿no? tesoro. Eso es un tesoro que fue el detalle que quiso ella dejar para Granada... ...la ciudad que fue su ensueño y lo que fue la corona de su reinado. Muchísimas gracias, de verdad un tesoro como el que usted nos ha regalado generosamente. Con mucho gusto, muchas gracias y bienvenido. Mucho gusto.
2: Bien, amigos, aquí dejamos nuestro programa que sigamos viviendo en medio de todas estas circunstancias de crisis sanitaria con nuestra esperanza puesta porque la belleza salvará al mundo si en esta dejamos que brille la gloria de Dios. Muy buenos días.